0: Salut Willow, comment vas-tu?
1: En pleine forme. Ouais, pleine forme. Et toi
0: ouais ça va, merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ce premier talk?
1: Ah bah, C'est mon tout premier en plus pour le coup. Ouais. Euh, je m'appelle Willow, j'ai 24 ans. Je suis entrepreneur. J'ai euh, monté un média qui s'appelle C sur Instagram, sur yes. TikTok. Et je suis également en train de monter une entreprise qui s'appelle Skybirdy. Concrètement, c'est un réseau social actionnable dédié au bien-être qui a pour but de faire matcher la première, les problématiques des Français avec du contenu ou un accompagnement qui leur correspondrait pour exposer leur objectif bien-être.
0: Ok, ouais, c'est bien. pour ça qu'on s'était rencontrés, je crois, la première fois. C'est ça. Euh, et du coup, c'était trop bien. Donc, je suis content que
1: ça, ça continue d'avancer. Euh, il, il y a aussi la fabrique du sourire. Il y a aussi la fabrique du sourire. J'ai cofondé une assos il y a, maintenant, a un an, tout pile là, cette année, ouais. mais qui existe depuis très longtemps bon, avec euh, des cofondatrices, Sabrina et, et Atifa. Donc on, a, on, on intervient sur trois champs, le premier qui va être la maraude sociale, okay. euh, tous les lundis soirs à 20h15 à la quart de Lyon. On va essayer de distribuer des, distribuer des repas, des vêtements, apporter un peu de gaieté, de, de, de chaleur humaine. Ouais. On intervient également sur le champ de handicap, on met en place des journées d'inclusion, pour essayer de briser un peu cette... Cette classe, et on fait également participer les personnes en situation de handicap à nos maraudes.
0: Ok, trop bien.
1: Et le dernier champ, ça va être l'enfance. On va intervenir dans des mecs, des maisons d'enfants à caractère social. Okay. Des enfants qui sont placés par la, la justice euh, en foyer, et nous on vient sur des week-ends d'animation ou des journées, on va faire des sorties avec eux. Le dernier en tête, c'est un, un, des, un des enfants qui est venu sur Paris. On a fait une, une journée à la tête dans les nuages. Qui dans le trop bien et c'était incroyable, après on est parti manger dans un, dans un resto qui s'appelle Japan Street parce qu'il kiffe les mangas et il kiffe Naruto okay. et du coup il y a passé un de moment et c'était trop cool même de le revoir
0: ah, Trop cool, trop cool, on voit que t'as le sourire quand on parle ouais, euh, ouais. ça <rire> porte bien son nom du coup la fabrique du sourire Comment tu... Euh, comment tu en es venu à ça en fait, à tous ces projets euh, Viancelle, la fabrique du sourire, Sky Birdie. parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc de... de bah, Viancelle mais il y a toujours un truc d'entraide euh,
1: voilà. bah, ouais. Je, je crois que c'est... Depuis que je suis né, j'ai un truc avec la, la solidarité. Ma, ouais. Le fait que je suis là où je, où je, où je suis aujourd'hui, c'est grâce à la solidarité. Et depuis que je suis tout petit, je, je, je veux savoir que je suis né avec des problèmes de santé et autres. Et qu'il y avait ce truc où le fait que j'allais mieux ou qu'on puisse régler les problèmes de santé, c'était grâce à la solidarité avec mes parents, mes profs, son entourage. C'est un truc qui a fait que depuis que je suis tout petit, je, je, je me dois d'être reconnaissant envers les gens. Et je sais que j'ai avancé j'ai réussi à atteindre certains paliers au niveau de ma vie, sur soit d'allemands, etc. Grâce aux gens que j'ai rencontrés et je me dois de, de redonner aussi. Ouais. Je ne crois pas en la chance, mais je crois que sur, sur ce qu'est la vie, on va dire, de façon plus large, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de choses, à rencontrer de belles personnes et qui m'ont emmené des, sur des, des, des paliers incroyables. Et je vais essayer de redonner ça, de donner cette opportunité à tout le monde. Dès que j'ai un truc qui peut apporter de la valeur, essaye de lui donner un max.
0: Ok, trop bien. Euh, C'est une super histoire. Ai, D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, parce que tu euh, parles bah, d'entraide, parce qu'on t'a aidé, euh, tu aides beaucoup. Qu'est-ce que tu euh, qu que attends de ça, euh, de ces projets Ça peut être toi personnellement, ou même ce que ça a donné comme, euh, comme résultat
1: Moi personnellement, ce que j'attends de ça, bah, humainement déjà, j'attends d'accomplir mon enfin, de me battre en tout cas et de mettre des actions en place par rapport à mon objectif. Ouais. Et okay. j'ai un des c'est cette phrase que j'ai lue en juillet 2021, qui est vraiment le mon objectif, qui est, le meilleur des hommes est le plus utile aux autres. Et je me dis que bah, chaque jour, si je peux, bah, j'essaie d'être utile, que ce soit pour les gens autour de moi, pour mes proches. Et c'est la vision que je mets, que ce soit pour ce que ce soit pour euh, Vioncet, que ce soit pour la fabrique du sourire, et pour que ce soit pour moi à titre personnel.
0: D'accord, d'accord non, c'est euh, top.
1: Euh,
0: et toujours on a les questions un peu pour, pour ta présentation, pour qu'on puisse mieux te connaître. Euh, je sais que es, tu travailles dans le développement commercial à côté.
1: Oui.
0: Et comment tu arrives à gérer les deux, euh, ben, tu vois, ouais, tous tes projets, euh, ton travail, ta vie de famille, ton, tes amis enfin, Comment tu gères bah, je... tout ça
1: il y a jusqu'à quelques mois, là, c'était une organisation euh, incroyable. C'était millimétré était, Tout était millimétré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'à force de faire tellement de trucs, je ne retiens plus rien. D'accord. Et que maintenant, en fait, tout ce qui n'est pas de mon agenda ne peut pas être fait. Ok. okay. C'est vraiment, je, je marque tout. Même le fait de, de déjeuner, je marquer déjeuner. Ah ouais Va déjeuner. D'accord.
0: Est-ce que tu me mettais un temps pour déjeuner ou tu te laissais quand même un peu de... Un peu de marge pour déjeuner, euh, kiffer, discuter, ou juste tu te dis voilà j'ai 30 minutes pour manger. Euh.
1: Je me laisse un peu de marge, mais je l'écris quand même parce que je sais que tu sais, ben, quand au taf t'as as des, des fois t'as des calls qui se calent, pile ça va être l'ordre des genoux ou ça du truc. Je me laisse une marge, mais nous avons aussi un call qui, qui dépasse ou quoi, mais il faut vraiment que j'y aille parce que t'as vite fait de passer ta journée et t'es dire. Enfin, il est 16 h j'ai toujours rien bouffé. Ça, ouais. tout. Ça, peut aller vite, hein. ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Plus, tu commences à avoir un peu mal à la
0: tête, ta faim, tu commences à être un peu nerveux. Ouais. Tu te dis, ah, je vais pas manger, c'est pas normal. Ouais, mais est... ok tu notes jusqu'à jusqu ça.
1: Je note tout ce que je peux noter dès que c'est important. Enfin, c'est important et je me dis, bon, je sais que par le passé, le fait de ne pas garder les bonnes habitudes ou de ne pas les noter, ça m'a ça porté préjudice, justement. D'accord. ne pas passer des déjeuners de passer des moments euh, entre amis ou, ou autre, ouais. je sais que c'est important porté plus, juste, donc j'essaie de vraiment, tout ce qui est un peu lié à, à mon bien-être, de le noter, de le sentir.
0: donc euh, ça c'est le bien-être pour toi à manger, passer du temps avec tes amis, ouais, c'est important enfin, C'est important Et, et tu, quand on s'était rencontré, tu m'avais dit qu'en 2021, il me semble, tu as vécu un, un moment difficile euh, Est-ce que tu veux nous en parler Est-ce que Ouais, euh, parce que ça a son incidence pour la suite. Ça a son incidence pour la suite, exactement. En 2021, en
1: juillet 2021, j'ai eu quelques soucis de santé, j'ai des problèmes pulmonaires. D'accord. C'est ça. Je me rappelle exactement, j'étais à l'hôpital de Garche en 82, porte. Attends, c'est Vidal, porte 318, exactement. Okay. J'étais là-bas et j'ai des soucis de santé et il s'avère que les médecins ont trouvé que j'ai des problèmes pulmonaires que je traînais depuis 6 mois. D'accord. Ce qui, est... ce, qui est long. ce qui est long quand même et malgré que c'était des problèmes qui étaient dire, physiques c'est le plus gros problème là dedans c'est que pendant six mois j'avais ça et j'ai rien fait en fait et je le savais inconsciemment un peu je le savais que j'étais pas forcément très bien que ce soit physiquement que soit dans ma tête mentalement j'étais un peu le... dans le flou par rapport à mon bien-être okay. Et, et, et ça jouait avec tout ce que je te disais juste avant ouais. c'est peut-être pas manger à l'heure ah, mes amis tout ça, ça jouait et en vrai j'ai laissé traîner mes problèmes de santé mais c'était pas que mes problèmes de santé c'était aussi par rapport à mon cadre, etc. et ça a vraiment joué ça a vraiment que en fait ce truc là, je me suis dit bon il y a un problème en fait c'est ouais, pas que physique
0: c'est vrai que enfin, souvent on dit que c'est, enfin, les problèmes physiques qu'on a ben, ils sont liés au physique mais ça peut être bah, somatique, du coup ça peut venir de, de l'esprit, de la tête, euh, des, des émotions. Euh, bah, comment tu as géré un peu ce, ce moment-là où tu vois tu étais malade, euh, après, enfin pendant, après, comment ça s'est… enfin euh, comment toi tu as géré déjà aussi ça, parce que c'est pas évident d'aller à l'hôpital, d'y rester, qu'on dit que tu as un truc qui est grave, enfin ça touche les poumons, les organes internes, c'est compliqué, c'est pas comme si tu avais le bras cassé, on dit « bras cassé, tu mets dans un plâtre, 6 semaines ou 8, voilà, c'est réglé ». Là, comment t'as as. Géré
1: bah. ça. Quand il m'a dit le médecin, ah, j'étais abattu au début. Je me suis dit, oh là là, j'ai du taf à rattraper, je vais être mort. Ah ouais, comment commencé le travail J'ai <rire> du <rire> taf d'abord, je me suis mort et tout. Et je me rappelle, bah après, dans la nuit, quand j'ai fini tous les trucs que je devais passer avec le médecin, j'étais tout seul du coup à l'hôpital. Et là, je me suis posé, je me suis dit, oh là là là, mais ça vient d'où ça et là, okay. je me suis refait un peu le film de mes derniers mois et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des trucs que je faisais qui marchaient, que je ne plus, est-ce que... Et je me suis rendu compte justement qu'il y a plein de trucs que je faisais qui marchaient bien pour moi. J'ai toujours eu un, un cadre dans la vie qui me permettait de réussir. Genre, je sais pas, et je l'avais bien défini, je crois que je l'avais trouvé un peu ce D'accord. C'était, bah, j'avais une importance pour moi faire du sport, c'était une importance capitale, prendre du temps de lire sortir avec des amis voir ma famille euh, écrire écrire c'était grave important pour moi et j'avais ce cadre qui était grave bon puis dès que je suis dans ce cadre là j'arrive à faire tout ça okay. monter des trucs faire preuve de créativité tout ça avec... dès que c'est dedans je suis grave bon je suis bien dans ma tête dans mon corps je suis allé je suis prêt à aller au combat à faire tout ce qu'il faut et je me suis rendu compte que ces six derniers mois justement ben, c'est très longtemps que j'avais plus j'étais plus dans ce cadre là mais je ne me suis pas vu sortir de ce cadre, en plus. <rire> C'est juste que je me suis dit, bon, pendant un moment, on bah, plus de sortie avec mes potes. Ah, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Ah, euh, ah j'ai pas le temps d'écrire là, je suis trop facilité. Ah, j'ai pas le temps d'aller faire ce, cette réunion de famille. Ah, 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 ah. Ouais. Et tu Pas le temps de lire, pas le temps de faire tout ce que tu avais besoin. Voilà, pas le temps de faire tout ce que j'avais besoin. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, ok, bah, là, il faut. C'est pas plus mal que à l'hôpital, j'y suis pour euh, le médecin, m'avait dit ouais, tu es t y est au minimum pour deux semaines. Ok. Donc bon, je suis dit « ouais. Et, bizarrement, ça m'a reposé. <rire> ah, <bon. rire> ça <t 'as rire> <fait> plus de bien <rire> chose. Ça fait plus... hey, franchement, je n'avais pas pris de vacances depuis un petit moment en plus. Ok. Donc euh, c'était tout frais, tout payé. Bon, la ouf de l'hôpital, c'est ce que c'est, mais, euh, mais je, je me suis rendu compte que c'est important de... De financer les hôpitaux, du coup. <rire> C'est clair, ouais, ils sont hyper
0: importants. Enfin, on ne se rend pas compte depuis 30 on aussi. Ah, ouais, en fait, une euh, galère et il ouais. faut les financer.
1: Et le truc que j'ai. Après euh, cette première nuit, le lendemain, je me suis réveillé, m'a prise de sang etc. Je me rappelle. Et là, je me suis dit, ok, bon, ces deux semaines-là, il faut que je les rentabilise. Il <rire> faut que j'en sorte, faut que j'en sorte mieux. Parce que je sais ce que j'ai fait. Ce que j'ai pas fait, du coup, parce que... et que ça marchait pas. Et, je, et maintenant il faut que je sorte de avec des trucs à faire. Et du coup bah, là j'ai appelé des amis à moi, j'ai appelé le proche, j'ai dit bon, ramenez, ramenez, moi tel tel livre à la maison que j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Reprends tout. J'ai pris une feuille et j'ai recommencé à l'écrire. Déjà, ça m'a fait un bien fou déjà. J'ai réécrit un peu bah, tout ce que je ressentais dans les temps, tout ce que j'ai pas fait, je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et j'ai pris le temps de définir ou même redéfinir pas mal de choses dans ma vie. Des priorités, genre okay je sais pas tu si sais, moi j'ai fait ça, enfin, est-ce que c'était une priorité, pas forcément, j'aurais pu m'en passer en fait et j'ai fait redéf... redéf... tout ce qui était pour moi, réussir, échouer, c'était comme mon leitmotiv, pourquoi je me levais chaque matin est-ce que... Est que là le taf que je fais ça me plaît vraiment ou je continue à le faire parce que enfin, ça va, ça me paye quoi. Ça oui c'est fait... ça, t'as <rire> ton
0: envoyé à payer, t'as tes choses à payer, payer, payer. payer. est-ce que... Est
1: que ça correspond vraiment à, à ma vision et... Et j'ai redéfini aussi quelle était ma vision de moi dans 1, 5, 10 ans. Et là, je me suis dit, oh Et quand j'ai remis tout ça à plat, j'ai tout redéfini. Et cette vision de ceci, cela, relation, comment je voyais les choses, je me suis mangé une claque. Je me suis dit, bon, en fait, ça fait un moment, je suis même plus moi-même. <rire> je ne sais pas, je suis petit, mais j'ai je je cette vision-là, mais je cours même plus vers, vers cette vision-là. C'est-à-dire, ok, on stoppe tout, on reprend un autre chemin. On revient sur le chemin qui marche, je sais que ça marche. Et après, je commence à remettre des actions en place. Je me suis remis à lire, écrire, redéfinir, pareil, petit à petit. Et chaque jour, je relisais ce qui des hommes Je me suis attends, quel truc là qui était utile, que je pouvais être utile aux autres et que je l'ai pas fait. Et je commence à à ça, je pouvais t'aider, ok, vas-y, on va faire ça. Ça, 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 quand je sors, il faut que je fasse ça. Et plein de trucs qui sont découpés. Et au final, ça m'a redonné un peu de. D'espoir, d'envie, d'entrain. Et même, je lui dis, je suis à l'hôpital, c'est mieux, je me motive là, là dès que je sors il faut que je casse tout, parce que sinon, là, je vais pas être bien. Et petit à petit, avec, en plus, je pouvais pas trop bouger à ce moment-là, parce que le problème de forcément. Oui, et j'essayais oui. de faire chaque jour ma petite pompe et tout. <rire> alors que je souffrais le fou, mais je me suis dit, bon, ouais, c'est pas grave, faire ma petite pompe. Et ça m'a motivé petit à petit, et après, quand je suis de l'hôpital, j'ai essayé de, de tout balayer, tous les trucs que je me suis dit. Je me suis dit à l'hôpital, ok, bah, j'ai vu que ça marchait pas. Bon, on balaye tout. D'un côté ça m'a fait mal, parce que les trucs, je me suis dit, ah tain, mais j'y vais bien en vrai, mais bon, en vrai ça va pas vers l'objectif, donc ça va rien. Même des relations, tu gens, je vois, je me suis dit, bon.. Je ne rapporte pas plus que ça, il ne pas plus que, que ça. Et inversement, ça monte Il me tire pas vers mon objectif et je ne tire pas vers le leur. On coupe, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Et après j'arrive avec ce truc-là, je me suis dit, ok nouvel art de vivre, là c'est un art de vivre. Donc, je reste dans mon truc, je continue. Et après, au final, ça allait mieux sur le, les mois qui ont suivi. Que ce soit au niveau pro, au niveau perso, j'ai pu. Je veux dire, j'ai mes objectifs.
0: D'accord. Tu étais rentré un peu en fait, dans ce truc ben, qu'on dit tous euh, métro-boulot-dodo. C'est un peu ça qui t'a éloigné ou c'est plus que ça Parce que c'est vrai que quand on travaille. On peut vite se laisser attirer par ça, donc par le travail, par le fait de passer toutes ces journées dedans, prendre le métro le matin, prendre le métro le soir, enfin prendre les transports ou, ou autre. Hein. Mais euh, on se tu vois, le métro boulot-dodo, cette mentalité-là, tu vois, parfois elle nous éloigne de, de tout, de, de, de nos priorités. Par exemple, juste tout à l'heure, tu disais manger. Euh, souvent, quand on fait du métro boulot-dodo, qu'on est à fond dans le boulot, parfois on oublie de manger ou on mange mal, on euh, d'aller au sport, on oublie de faire plein de choses et même, tu vois, d'aller voir ses proches. Euh, Est-ce est que c'est un peu ça ou peut-être même autre chose
1: C'était un peu ça, c'était clairement ça. Il y avait peut-être d'autres choses en le sens où même mentalement, je me, je me suis tellement focus sur des objectifs pro que j'oubliais même des objectifs persos. Oh, c'est après le après je me suis dit même mes objectifs perso je regardé regardais même plus en fait. J'étais tellement à fond sur le le pro, le pro, le pro. Le pro. les personnes c'est même le pire c'est même pas que tu manges pas c'est que tu manges mal tu manges mal mais c'est ça le
0: pire quand tu vois qu'il y a des restaurants qui sont là ils peuvent te servir en quelques minutes enfin euh, restauration rapide euh, voilà féliciter ouais. mais tu peux aller manger là vite et en fait tu te tu manges même pas tu, tu te nourris euh, à peine et juste tu mets de l'essence de, de mauvaise qualité et tu repars ouais. et le lendemain tu recommences et puis viens, en fait j'ai mangé quatre fois là cette semaine, vas-y faut que je me calme et, et c'est ça aussi qui apprend des problèmes de, de santé. Enfin, mmh. Moi je le vois au quotidien et, euh, et je l'ai vu pendant des années et même tu vois je l'ai subi aussi où tu voyais des gens manger tout le temps dehors, euh, tout le temps des, de la nourriture de mauvaise qualité et ben psychologiquement, même émotionnellement, tu voyais que ben, ça se ressentait alors que quand tu vois tu vas à la campagne et que tu manges bien, tu manges sainement, tu manges des produits du terroir que tu vas quelque part et que tu vois, ça a été cuisiné avec, euh, avec amour, avec patience, bah tu vois je trouve que tu profites plus, et même émotionnellement, psychologiquement, enfin pour moi la nourriture ça a un vrai impact sur le corps
1: ouais. euh, et sur l'esprit. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que après ça j'ai commencé à faire peut-être plus attention, peut-être faire cuisiner un peu plus à la, à la maison, prendre le temps de manger. Parce que as, tu manges, tu manges, t'es sur ton PC, tu manges, tu es sur, la, sur le téléphone, tu envie de répondre à un client ou quoi. Ah ça j'ai des non mais je mange, je mange, <rire> je me concentre sur ce que je dois manger parce que sinon euh, je m'en sors pas. Mais vraiment, prendre le temps de faire les choses, même, même en termes de relations, le, le, le focus que j'ai fait après, c'est prendre le temps de prendre le temps. Okay. Que ce soit avec les gens, que ce soit euh, quand je fais quelque chose n'importe quoi, même quand je suis au sport, d'être vraiment au sport. De ne pas être au sport et en train de cogiter à ce que m'a dit le client à 13h. Tu es dans l'instant. Tu es Prends dans l'instant. Tu es dans l'instant vraiment de, de vivre les choses.
0: Ok, il euh, y a un peu ce truc de méditation de pleine de conscience où ils sont dans l'instant présent, mais bon, c'est un peu un, un peu l'honneur de dire ça, mais c'est vrai que d'être dans l'instant, bah, du coup, c'est ça aussi qui t'a ai aidé à, à revenir euh, ouais. sur, ce qui, sur qui tu étais ou qui tu veux être. Il euh, y a deux choses que tu as pu dire là qui m'ont interpellé. Euh, tu as dit, quand tu es tombé malade, t as dit, tu t as pensé direct au taf. Euh, comment ça s'est passé après Enfin, du coup, tu as, as eu beaucoup de travail, j'imagine avant, pendant, tu vois et c'est là qu'on se dit peut-être qu'on a trop de travail parfois et après ça s'est passé comment, ce fait de rattraper le travail euh,
1: bah, ce qui faisait c'est que quand j'étais au tel, les 3 premiers, les 4 premiers jours j'ai continué à bosser ah Donc, oui d'accord j'avais même pensé, les 4 premiers jours j'ai continué à bosser mais j'ai eu, j'avais un patron qui était bon, ce qui m'a dit attends, hop calme toi d'accord, ouais, trop bien donc je vais renvoyer renvoyé tous mes dossiers qui étaient en cours et tout et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai pas longtemps après j'ai changé de taf, j'ai pris un taf avec un rythme un peu, entre guillemets, moins soutenu et qui avait des horaires un peu plus calés avec ce que je faisais et qui me permet, qui me dégageait du temps pour faire d'autres choses et me recadrer Et j'ai vu que qu'en sortant de l'hôpital j'ai vu que c'était l'impératif en fait, parce que je pouvais pas continuer dans le taf où j'étais et, euh, et atteindre mes objectifs perso parce oui. que, ça allait pas ensemble. Ça allait pas ensemble. Et j'ai l'impression
0: que tu as fait le bon choix pour le coup, parce que euh, maintenant que tu avances beaucoup plus vite sur tes projets, tu as coupé des relations. Euh, mais tu as commencé par euh, je ne leur apportais rien, ou j'apportais pas euh, grand chose. D'habitude, les gens disent toujours euh, ouais, mais les gens ne m'apportent pas. Euh, tu vois, on dit toujours euh, je vais couper, enfin on dit souvent, je vais couper les relations toxiques. Et toi, tu as commencé dans le sens inverse où toi, tu n'étais pas assez bien pour ces personnes, ou la relation n'avançait enfin, pas.
1: Ouais. Euh, parce que je considère, enfin, je considère que pour recevoir, il faut d'abord donner. Et si à ce moment-là, je ne suis pas capable de t'apporter quelque chose, c'est qu'il bah, faut couper au bout d'un moment. Et que. Comment dire ça Il faut une relation qui soit amicale, qu amoureuse, tout ce que tu veux. Il faut être disponible, il faut être là, et vraiment là, et il faut apporter quelque chose. Que ce soit des moments de tri, joie. De de, du soutien. Et il y a des gens avec qui j'étais pas là pour eux, j'étais pas capable d'être là pour eux ou de répondre à ce truc-là. Ils n'étaient pas capables d'en faire autant, ou du moins. Et ce n'est pas bien grave. Au final, on pourra très bien se retrouver avec ce temps ou je sais pas quoi. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Mais je pense que c'était important à ce moment-là de vraiment couper et de dire, ok, pour l'instant en tout cas, il faut que je me focus sur tel, tel type de personne, parce que je suis capable de rapporter telle ou telle chose. Ils sont capables de me rapporter telle ou telle chose et de, de, de garder un noyau dur autour de moi qui marche. Parce que le truc d'avoir plein de relations c'est bien. Mais au bout d'un moment c'est de l'énergie aussi d'être de, de, de côtoyer des gens. Même que ce soit, soit en termes de même sur les réseaux et tout, c'est de l'énergie oui, en fait. C'est de, de l'énergie, mais je pense qu'au bout il enfin, moi fallait que je me focus sur mon noyau dur, les gens qui étaient là, qui, qui m'entouraient, étaient déjà assez présents pour eux. Et de revenir parce que tu vois je me disais que en fait j'étais pas là pour un petit moment quand même parce que je me suis rendu compte j'étais pas là de revenir à de recréer du lien en tout cas avec eux et pour les autres, ben, les mettre de côté au moins en temps que ce soit pour eux, que ce soit fin, que pour eux et pour moi également parce que si je peux pas être là pour toi, pourquoi tu veux être là pour moi tu vois
0: <rire> c'est hyper honnête ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que on veut recevoir avant de donner et toi tu veux donner avant de recevoir et c'est enfin je trouve ça méga honnête parce que tu vois dans une société où on veut toujours tout consommer tu vois on va avoir plein d'amis plein de relations euh, plein de followers plein de trucs et, euh, et finalement on n'est peut-être pas prêt à donner euh, ou parfois on donne de la mauvaise qualité un peu comme la nourriture tu vois ouais. euh, c'est vrai que si tu fais de la mauvaise qualité avec tes, avec tes proches bah, du coup ça va se ressentir même sur toi euh, sur les émotions sur le mental et, euh, et même sur la santé tu vois je pense que tout est lié et, euh, et je, comprends, enfin, je comprends très bien, mais je crois que ça va être la, la phrase du podcast. Pour, être, pour, être, pour recevoir, il faut être prêt à donner. Euh, ouais. Non, franchement, c'est une, une bonne manière de voir les choses. Enfin, attends, je parle juste pour moi, tu vois, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a vu qu à, à, peu près, à peu près des choses similaires, tu vois, où, où à un moment donné j'étais comme toi, j'étais pas là, j'ai trop boulot dodo, je mangeais hyper mal, j'avais pas au sport, je faisais pas ci, je faisais pas ça. Et euh, bon, je suis pas tombé malade aussi gravement, je suis, je suis tombé malade, enfin, je crois que j'avais la crève pendant un mois et demi trucs qui sortait sortaient pas, tu enfin, ouais. plein de tests et tout, ça ça partait pas. Et j'ai pris une semaine de vacances, je suis revenu je suis, ah ça va mieux. <rire> euh, ça va beaucoup mieux.
1: Il faut savoir casser un moment. Et...
0: Ouais, c'est ça, il faut savoir couper pour, pour revenir. Euh, et du coup, ça, ça m'aide aussi pour la suite, parce que du coup, ça, Skybirdie, c'est venu à peu près là, ouais. ensemble.
1: C'est venu à, à ce moment-là, exactement. Ouais. C'est venu à l'hôpital, une nuit, je me suis réveillé, je crois, il y a une heure et tout. Et euh... Et j'avais un tableau dans ma chambre. Je sais même pas pourquoi j'avais un tableau dans ma chambre. Le mec <rire> est trop réalisé <rire> J'avais un tableau dans ma chambre. Et là, je me suis dit, oh, j'ai une idée. Je me suis dit, mais je ne suis pas tout seul à vivre ça quand même. Après, je commence à regarder, je suis sur mon PC et je me dis, mais combien il y a des gens qui sont comme moi, qui sont un peu dans le flou, ils ne savent pas trop où aller, ils ne savent plus trop comment faire pour s'en mieux. Et je fais mes recherches, je fais mes recherches. Et là, je tombe sur des chiffres. Je me suis dit, d'un coup tu me dis, wow, je me disais, waouh c'est chaud, après je me suis en fait pas étonnant. <rire> je tombe <rire> sur le premier chiffre que je vois c'était euh, un Français sur deux souffre de stress. Un Français sur deux, euh, c un Français sur deux, euh, c'est pas ce qu'il va faire, c'est pas comment euh, enfin, non, un Français sur trois, non un tiers des Français ne savent pas comment faire pour sont en fou par rapport à bien-être et ne savent pas comment faire pour aller mieux. Et là après ils me disent quoi, ils disent ouais le niveau de bien-être est un, Le bien-être est un état difficile à atteindre pour les Français. Et ça c'était une étude. De Lipsos qui était en 2015. Et tu voyais les, les chiffres, je me dis, wow, le, le bien-être en France il, et la note, ils avaient mis la note, ils avaient écrit médiocre. Wow. <rire> ils avaient écrit pas, là, ils avaient écrit médiocre. <rire> <Médiotre>. médiocre. <rire> et je me dis, ça c'était en 2015. Et moi, ce qui, quand j'étais à l'hôpital, c'était en 2021. Je me ouais, dis, après euh, le Covid, après, un, après, un COVID, après ouais. tout ça, je me suis dit, mais si, ils refont les, si, si on refait l'étude là, je sais pas comment les gens voient la chose, mais moi, ça n'a pas l'air de s'être amélioré en vrai. Non. Je <rire> n'ai que son purée, tu vois. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est parti de ce truc-là, je me dit, ok, en fait, euh, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Et là, j'ai commencé à interviewer des amis à moi, et des gens que je connaissais même pas, tu vois. Je me suis dit, attendez, je vais aller chercher, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il a. Et là, dans les interviews qui se ressortent, les gens me disent, ouais. Enfin, quand je leur donne les chiffres, ils me disent, non, pas étonnant. Après, je dis, mais est-ce que toi, tu. Il y a un de ces chiffres là, que ce soit par rapport au stress, que ce soit par rapport à l'anxiété, par rapport au, au fait de ne pas savoir ce que tu pourrais faire pour euh, pas savoir quoi faire pour aller mieux, ou euh, comment mieux gérer ta vie, etc. Est-ce que ça te parle Et là, je me dis, bah ouais, moi il y a ça, il y a ça, ça va pas. Je dis, oh Et j'ai une, deux, trois, quatre, jusqu'à 100 personnes. Et le chiffre, il fait que grossir. Je me dis, bon, peut-être, en fait, bon, l'heure l'étude en 2015, elle est plus trop vraie, il y a quand même un peu plus de monde quand même, tu vois. Et je pars de ça. Je commence à réfléchir, je me dis, il bon, y a un problème, maintenant c'est quoi la solution que je pourrais apporter Et je me rends compte tu vois, on est tous sur les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux, on consomme beaucoup de contenu. Je me dis, c'est bien en vrai. Et puis, je me dis, ok, bah, quand je suis à l'hôpital, vas-y, j'ai vu un truc pour de la bouffe, comment faire de la bouffe chez soi, de la bonne bouffe saine, des bons repas qui ont l'air bien, je les enregistre tous, je commence. Après, je me dis, ok, je me remets à la salle, elle me fait un programme du tonnerre. Et je commence à suivre des mecs, grave bien, grave stylé. Je suis ok, j'enregistre tout, je l'ai tout. Et je me suis fait un programme incroyable. En sortant de okay. l'hôpital, je me suis dit, dans trois mois, je suis un monstre. <rire> <rire> il y a rien qui m'arrête. Et je de l'hôpital, deux semaines après, bah, tu vois, tu la vie qui recommence tu vois. Normal. Et, et là, je commence à vouloir rechercher le contenu que j'avais enregistré. Entre temps, il y a tout et n'importe quoi que j'ai enregistré, je retrouve plus rien. Mon programme, il tombe à l'eau. Je me suis dit, Oh. <rire> j'ai dit bon, au moins on va faire les bases de ce que je sais faire, tac, tac, je me réveille. Je me dis, moi, bon, ce serait pas con d'utiliser le contenu comme moyen pour mettre des actions en place. Okay. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement utiliser ce contenu-là pour construire des vrais programmes bien-être Parce que vraiment, on, on, le, le, le contenu, on le consomme déjà, il faut, faut le transformer. C'est ça bien de voir des trucs stylés, mais si t'en fais rien, ça sert à rien. <rire> bah, parfois le contenu, tu vois, j'ai l'impression qu'on
0: le consomme comme du divertissement. Voilà et pas comme un conseil alors après euh, bon. il y a du divertissement ouais voilà ça mais
1: dit. il y a du contenu et aujourd'hui il y a des créateurs de contenu qui sont super bons en termes de conseils en termes de mindset ou même en termes d'application que ce soit pour le sport la nutrition mindset ce que tu veux mais la plupart d'entre nous en vrai on regarde on like au mieux on partage <rire> et encore mieux on enregistre c'est à dire enregistré mais après toi tu vas à la salle tu fais ta séance comme d'hab et t'as oublié, as oublié ce que, que t'as -ce, ce que t'as liké ou, dis, en fait, oui. Ah ouais, mais en fait, si finalement demain, moi je vois, vois un créateur de contenu qui a, qui a un super programme bien-être en mode prise de masse, bah, pourquoi je me fais pas son programme avec ce qu'il a déjà fait Parce que si ça marche, je le mets en place. Oui. Tout simplement. Mais et le truc, c'est que il, a, il existe des applications de bien-être, euh, que ce soit Fitness ou je sais quoi, il en existe déjà. Mais c'est des applications hyper spécialisées, c'est-à-dire que c'est soit. Tu veux progresser sur le sport, soit tu veux progresser sur la nutrition. Et là encore, là je t'ai pris des trucs sont assez rapprochés, donc maintenant il en existe. Mais si tu veux taffer un peu sur ton, sur ton mental ou sur comment mieux gérer ta vie, bah, soit tu trouves The Application, qui n'existait pas encore. Ou, et je me suis dit, en fait, il faut que je construise le meilleur des deux mondes, entre le réseau social où tu vas consommer du contenu, où tu crées du contenu, et l'application de bien-être où tu vas y mettre des actions en place, centraliser tes actions, et, etc. Et je me suis dit qu'il faudrait faire le meilleur des deux mondes pour permettre aux gens de construire, d'échanger, partager ce qui marche pour eux, mais également le mettre en place. Et c'est là, là où il vient un peu ce qu'elle leur dit, avec cette vision toujours d'être utile aux autres, de permettre à chaque personne à chaque personne d'être acteur du changement positif qu'elle vient dans notre société. C'est ça dire, la vision qu'il y a derrière ce qu'elle leur dit.
0: Ok, je vois mieux, je vois mieux. C'est vrai que dans la campagne, il y a beaucoup d'applications qui, qui existent, mais elles sont très spécifiques euh, soit sur la sophrologie, la méditation, ou, ou une partie, par exemple, fitness, bon, des applications de fitness, il y en a, y en a... beaucoup, peut-être un peu trop, euh, et parfois pas toujours qualitatives, donc ce qui fait que les gens aussi se blessent. Euh, pareil pour les applications de, de méditation ou ce genre de choses, ou parfois tu vois, tu as, as l'impression, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai testé pas mal, ou j'ai l'impression que la personne qui avait fait l'application, l'avait faite pour elle et pas pour les autres, tu vois. Et j'ai l'impression que dit c'est un peu un truc fait pour tout le monde. C'est ça. Tu prends ce que tu veux. Euh, si ça marche pas, tu vas trouver autre chose. C'est hein? ça.
1: C'est vraiment de euh, permettre aux gens de trouver ce qui marche pour eux. Construire, comme je disais tout à l'heure, construire le cadre ouais. qui marche pour toi. C'est clair. Parce qu'en soi, les, tu, peux, tu peux avoir des, euh, des conseils qui, vont, qui sont bien sur une personne et pas bien pour l'autre, et le truc c'est que, le, il, mais il y a quand même des choses bien à prendre chez, chez les autres et te dire, bon ben, comment je vais construire ce qui marche pour moi Petit à petit, je vais prendre, je vais essayer, des trucs je vais tester ça ne va pas marcher. Il y a ça, il y a cette forme-là et cette forme de aussi Mais est-ce que je peux pas aider d'autres gens à réussir ça vois Parce qu'en soi, moi j'ai un, un, un physique qui est tel quel j'ai des séances qui marchent en moi et j'ai d'autres gens qui sont un peu comme moi, qui pourraient suivre la même chose que moi et on progressera ensemble. C'est clair. Et, ça, c'est pour le bonus, je ne devrais pas le dire là parce qu'on est équipé me vouloir. <rire> Mais derrière, c'est aussi de donner des récompenses pour l'effort. D'accord. Tu vois, de récompenser les gens pour cet effort et pour le partage aussi. Le truc ok. Et c'est vraiment un truc qui, qui, qui m'importe vraiment, tu vois. Ce truc de, on récompense le fait que les gens mettent des actions en place. faire Je te parlais de définir la réussite. Et ben pour moi, c'est une partie de ma réussite, le fait de faire. Mettre des actions en place pour mettre c'est dire réussite. Parce qu'en vrai, vrai, quand tu te lèves ou tu vas à la salle ou tu montes ton projet, déjà réussi Parce que toi, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais dire, ah c'est trop dur, je le fais pas. Oui, tu peux rester chez toi <rire> tranquillement, <rire> à, à regarder les autres. Mais, mais rien que pour ça, le fait de te dire, ok je vais à la salle, je n'ai pas fait une séance incroyable, mais je suis venu, j'ai fait mon max, c'était pas exceptionnel. Mais tu as Et fait. Je réussi, mais je l'ai fait. C'est ça, au fait moins tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose, tu as allé au bout de ton idée qui était derrière la salle. Enfin, c'est
0: clair, vrai. oui c'est clair. Ce pas toujours évident en plus, enfin, en général, c'est vrai que tout ce qui est... Euh, bien-être c'est pas, enfin, pas évident je pense que tu vois ça euh, peut être d'accord avec moi mais mal manger c'est hyper facile
1: ouais.
0: franchement quand tu veux mal manger tu vois quand tu veux te divertir avec des choses pas forcément intéressantes tu peux regarder la télé il y a plein de programmes pour ça <rire> tu peux aller sur youtube il y a plein de trucs un exactement. peu abrutissants je trouve mais par contre quand tu veux te cultiver quand tu veux aller au musée ben à part le premier dimanche du mois à paris mais tu vois il faut payer Sauf si tu as déjà des offres, mais tu vois, il faut, faut faire le, le chemin d'y aller, il faut payer, tu visites, tu apprends, tu prends oh. des notes parfois. Euh, quand tu vas à la salle, quand tu te construis encore, prendre du poids, perdre du poids, ben, ce sont des efforts. Ce sont des euh, efforts et
1: surtout, le pire, c'est que ce n'est pas physique, c'est que c'est mental. Oui, c'est mental. C'est mental de fou de se dire, je me, moi, par exemple, je vais à la salle à 6h, mais je me dis, et il y a d'autres amis à moi qui me font, je me dis, mais c'est des craques en vrai, tu te lèves à 6h et encore, moi je fais qu'une heure routine, mais ceux qui vont faire des entraînements d'une heure une heure et demie, le matin, c'est h je me dis, bah tu te lèves, tu vas à la salle, tu sors de chez toi. Tu sors de chez toi, ça. en plus il fait froid. <rire> non, c'est <rire> Tu vas dans le froid, tu te bats comme je sais pas quoi, arrives à la salle, tu, vas, tu te fais transpirer à mort. Mais rien que ça, respect déjà. Ouais, c'est clair. Rien que respect, Et
0: avec tout ce qu'il y a derrière, l'alimentation, les compliments, dernière, le, le repos. Euh... C'est une forme de réussite. Tu vois, ouais, clair, qui, clair.
1: Je le vois hein, même sur ceux qui y vont et qui sont pas encore à leur top niveau, tu sens que ça change déjà. Tu sens que ça change sur eux, dans leur tête, de leur vision. C'est une certaine combativité qui, qui naît petit à petit, même sur, qui, même sur ceux qui sont pas comme ça de base. Oui, oui c'est clair. une petite évolution. Des fois, il y en a, ils, ils ont pas pris un, un brin de muscle, mais, mais mentalement, mais mentalement c'est mieux.
0: Mentalement, c'est beaucoup mieux. Euh, ouais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu fais des choses comme ça pour ton mental, tes émotions, bah, ça va mieux, même si ça ne marche pas visuellement ouais. euh, Toi tu te sens mieux dans ta peau, tu vois. Alors après ça peut créer euh, des dissonances, tu te dis ouais je vais au sport et finalement ça ne marche pas, ouais. mais en vrai tu as fait l'effort euh, tu t'es donné une habitude que tu suis après tu vas peut-être la, tu vas la perdre, parce on perd, on perd toujours des habitudes et puis on ouais. reprend de nouvelles mais c'est déjà un super effort d'avoir fait ça et, et, euh, et voilà bah, j'espère vraiment que dit on va tous pouvoir l'utiliser euh, c'est vrai qu'on avait discuté de ça et on avait parlé de préparation mentale, euh, de gestion des émotions euh, là-dessus. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup euh, de techniques. enfin tu vois La préparation mentale, je crois que c'est un truc où il y a tellement de gens qui ont écrit des, des, pro, des protocoles euh, que tu peux en trouver pour tout le monde. Euh, Est-ce que toi, par exemple, justement, par rapport à ça, mentalement ou même euh, émotionnellement, quand, comment tu te prépares euh, quand tu as un objectif ou quand tu as... Euh, quand tu veux revenir, par exemple là tu as dit que tu voulais revenir, donc c'est ça qu'on a su que tu as écrit, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais est-ce euh, que voilà, mentalement, est-ce que tu as un protocole que tu mets en place euh...
1: Euh, Mentalement, je dirais, j'écris beaucoup. Okay. L'écriture aide. J'aime bien écrire, c'est un truc qui m'a débloqué pas mal de situations. Après, il y a aussi le fait de... Je fais beaucoup de sport, quand j'ai vraiment quelque chose où je dois te préparer. J'ai l'impression que ça, ça, ça va être pair avec mon objectif le sport. Okay. Quand je vais arriver, par exemple, je vais chercher un objectif en termes de de, 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 de chiffre d'affaires à faire. quoi Et quand j'arrive à, à la salle, que ce soit sur mon tapis ou sur mon vélo, je me mets cet objectif dans la tête. Et pourtant, rien à voir, la journée n'a pas commencé, je suis trop mais je suis là, ok. Ah, si tu pas, genre je me dis, bon, si dans les 20 minutes t'as pas fait, putain de connerie, 120 calories. Ah si tu peux, tu mérites pas que es... c'est bête en okay. vrai. Hein. Mais ça me motive. Non, 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 tout ça de mon côté. En vrai personne ne sait ce que je fais. Les gens, ils ça, ça, fait, donne, fait. ça donne aussi Qu'est-ce qu'il qui fait ce, Qu -ce fou à 6h du matin Il se donne à fond comme <rire> ça. Et je me dis, je me Et quand j'y arrive, je me dis, ah, je les mérite. Je les mérite. Je les mérite. <rire> et ça, c'est une première chose. Je me focus. Et je me focus, écrire. Et un autre truc que je fais, c'est chill aussi. Des fois, je me mets dans le mot où je me dis... Ok, je connais mon objectif, je sais ce que j'ai à faire, j'ai taffé pour, une fois où je me pose, je fais plus ce truc de objectif. D'accord. Ouais, ouais, tu enfin, déconnectes complètement. Alors, moi, non, je déconnecte, j'éteins tout. Taf, taf, je fais autre chose, je fais lire, je prends du temps pour moi. Même si des fois c'est un peu en relation extrême à faire, mais je me dis, bon, <rire> faut éviter, mais je prends du temps pour moi, j'étais avec mes proches, mes potes, faire une petite sortie, faire un truc, mais rien à voir. D'accord. Tout couper. Tu déconnectes. Je déconnecte et après, je passe à autre chose. Tu passe à autre chose. J'aime bien aussi de, de souffler parce que tu es quand ce truc de visualiser ton objectif et d'être tout le temps dans cette, dans cette course à cet ce objectif. Au bout tu oublies même ton oublie oui. le truc et tout. Et je m'essaye de, de déconnecter. hop Et après, pour revenir dans le chiffre, de me rappeler le pourquoi je le fais, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est pas euh, j'ai un objectif en termes de, de chiffre d'affaires. Ok, il faut faire 30k, mais pourquoi il faut faire 30k Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 30k ouais. Et ça, je me dis, ah, il faut faire 30k parce que la boîte elle peut faire ça, parce que la vision c'est de faire ça, okay. c'est d'aider ça, de faire ça. Et là, ça me ramène plus vers ce que j'ai à faire que le chiffre en lui-même. Oui. Je m'en fous, c'est ce qu'il y a derrière qui, qui importe.
0: Ok, mais j'ai l'impression que tu es beaucoup dans la visualisation. Ouais. Enfin, euh, tu vois, tu écris, euh, tu lis tu te donnes des objectifs visuels, enfin j'ai l'impression que c'est un truc qui marche bien pour toi euh, et tu as un truc, enfin maintenant j'ai l'impression que, pas maintenant, mais j'ai l'impression que tu écoutes beaucoup tes cycles tu vois tu me dis tu déconnectes et après tu reconnectes j'ai l'impression tu vois, genre, as fait le tour ok pff, on repart sur une autre semaine, enfin j'ai l'impression ouais. tu écoutes beaucoup tes cycles euh, maintenant c'est quelque chose que tu as en tête ou tu te dis, enfin euh, est-ce que tu sais par exemple que ton cycle c'est, euh, je sais pas, n'importe quoi, c'est euh, 10 jours non-stop et tu te laisses deux jours de repos Est-ce que tu est, enfin, est as une idée de tes
1: cycles j'ai pas une idée précise de mes cycles, mais euh, je sais que je fais, je, comme tu as dit, je fonctionne beaucoup par visualisation, mais sur la visualisation, je me donne un objectif, un gros objectif qui est loin, d'accord qui va être peut-être hyper ambitieux, et je me donne des petits paliers à faire, okay. et par exemple, si l'objectif est dans trois mois à atteindre, le, je me donne au, sur la première semaine le premier palier, je visualise de ouf le, le premier palier, je me focus que dessus et je me dis ok, pendant, sur ce mois-là, j'ai tel objectif en fond, la première semaine je dois faire ça. Je me focus sur la première semaine, du lundi au vendredi, je suis dans le truc. Il faut pas que ça bouge, il faut pas que je me détourne mon chemin. Et quand j'arrive au moment reprenne, chill. et je sais, tu vois, le lundi quand je dois reprendre une nouvelle semaine. Je me laisse le matin pour revisualiser. Je me dis, ok, il y nouvelle semaine, il y a ça, hop, reste dedans. Et après, genre vers 13h, je me remets dedans, boum, je repars, jusqu'au vendredi. Jusqu'à ce que. Enfin, je fonctionne un peu par, par petit palais, par petite boucle. Ok. Et si par exemple, tu as l'objectif, il est sur 3 mois, je sais qu'à la, à la fin du, du premier mois, je me laisse une semaine de décalage pour tirer le complet. D'accord. dis que, et il n'y a pas de. là, il à côté. Je me laisse un temps de. Je souffle. Je me remets dedans, je me rappelle de ma vision, du pourquoi, du comment je dois faire ça. Et je me dis, ok, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai bien fait le mois dernier, des trucs que j'ai mal fait Est-ce que je peux retoucher ça Est-ce que ça, je peux l'enlever ou pas okay. Et là, une fois dès que j'ai tout ça, je me dis, ok, good, j'ai une bonne idée, je suis utile, je profite. Et après, je repars. Et après, tu
0: repars ouais. euh, Ok. Bah, ça, c'est mm, sur tes techniques de visualisation. De visu visualisation pardon, euh, beaucoup d'athlètes américains font ça, enfin c'est très américain ce truc, de, euh, euh, notamment en NBA où euh, ils ont les playoffs, après ils ont beaucoup d'autres matchs, enfin ils ont le off-season et la saison euh, et ils visualisent tout, et tu vois ils ont des petits objectifs quotidiens, des objectifs hebdomadaires et après ils ont l'objectif sur euh, une partie de la saison sur la saison et ce qui est bien c'est que tu vois ça permet aussi à ces athlètes de récupérer et de durer plus longtemps euh, ce qui est plus compliqué par exemple sur le, le basket européen, tu vois, les, les joueurs arrêtent plus tôt que des joueurs américains qui continuent parce qu'en fait ils ont ce truc de cycle. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir gardé, enfin, de savoir que tu as des cycles, c'est hyper simple. Enfin, après, c'est un avis personnel, mais c'est hyper simple parce que du coup tu sais euh, quand tu maintenant et, et quand recommencer. Ouais. Euh, trop bien. Et du coup, pour, pour les émotions, parce que là on a parlé du mental, comment tu gères un peu ce. Enfin, ce moment où tu as un trop plein d'émotions, parfois un trop peu d'émotions, tu vois, quand tu te sens un peu vidé. quand tu... Je sais que tu vas me dire l'écriture, peut-être.
1: Ouais, il y a de l'écriture et enfin quand je me sens vraiment vidé, ça dépend, ça part de quoi. Quand ça part du fait que j'ai été trop, entre guillemets, entouré, j'ai ce moment où il faut que je reste seul. Ok. Quand, où j'étais trop entouré, où enfin, où j'ai ce truc où... Comme je te dis, ça c'est dit, je suis tiens. Ouais, ouais, a des moments où j'ai besoin d'être avec des gens, d'être là, bah, tout et tout. Et il y a des moments où je suis, ça me pompe beaucoup d'énergie, aussi d'être comme ça. Parce que dire, qu il me faut mon seul, tranquille. Et ça, souvent, c'est le dimanche, tu vois. Le dimanche, il me faut un temps, au moins, en début de journée, où tranquille, personne, je veux voir personne. Tu peux ouais, le aussi. téléphone. je euh, ne si me pas, je suis à la pire, peut-être une personne que je connais, mais qui sont. Qui savent, qui savent me, me gérer quand je suis comme ça. D'accord. Ils ont le, le recul nécessaire, mais ils sont de personne. Et en termes d'émotion, ouais, tu vois, je vais écrire. Et, et je vais aussi aller en parler. Tu vois, j'ai des proches avec qui euh, avec qui je peux en parler, tu vois. J'ai ce truc, juste cette, cette opportunité-là, j'ai des proches avec qui je peux en parler quand je sais que là, ça c'est la cata. Je me sens peut-être trop pris ou trop... Je suis ça va pas, ou je suis trop dans un down, là Je me dis, ah oh non, là faut que je te dise. Tu sais, quand j'arrive à en Fatawa et ouais, on a ce, ces autres petits trucs à nous, c'est faut que je te dise. Tu sais, quand je lui dis faut que je te dise, il sait qu'il faut qu'on se pose. D'accord. C'est faut que je te dis Et toi aussi, le chat il fait, faut que je te dise. Ça veut dire que là ça va pas émotionnellement. Ok. Faut en parler. Tu vois, c'est. C'est ton alerte. Là, là, là c'est mon sais... alerte avec lui, tu Il faut que je te dise, c'est que c'est. C'est que c'est là, c'est trop chaud. <rire>
0: Ok, mais euh, c'est rare. Enfin, comme je te disais, je, je suis trop hyper honnête et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on échange. Euh, tu as dit à un moment donné, euh, avant de, de recevoir, il faut donner. Euh, là, tu sais qu'il faut que tu as tes émotions aussi. C'est vrai que nous, dans notre société, souvent on ne se dit pas que ben, les hommes ont des émotions, ont parfois des trop pleins ou des trop peu. Euh, et c'est fou de pouvoir en parler à des gens. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire Non, moi je suis un mec. Ah, les émotions, c'est bon, non, mais ça va, c'est cool, tu vois, non, mais ça va ça va tout le temps, tu vois. Et toi, tu dis, mais en fait, non, il y a des moments où ça va pas, Et il ouais. faut que j'en parle, ou il ouais. faut que je sois seul, enfin, tu vois, il y a des moments où t'as besoin d'être seul, comme tout le monde. Ouais.
1: Bah, en vrai, toi, ça fait pas longtemps tu vois, que j'ai compris qu'il faut, faut que j'en parle, faut que j'écrive, ou faut que je sois seul, ça fait pas très longtemps, ça va peut-être faire peut-être 3 ans, 3-4 ans, je suis plus dans le truc où je dis, il euh, y a des moments où il faut que je parle de mes émotions, où faut que je me sente un peu, il faut que je comprenne ce qu'il y a. Et ouais, après, contagi, ouais, mais, où, ouais, en fait, bah, quand tu as dit, il y a une société où quand tu un homme, tu dois pas forcément parler. Après, ça dépend de comment tu es, ça dépend de comment tu te vois. Il y a plein de choses. Hein. Mais je pense que c'est important de savoir au moins reconnaître la chose et l'exprimer. Ou pas forcément à quelqu'un, ou à, à l'écrire, ou du moins en faire quelque chose. Et pas se dire Ah, mais ça va pas. Du coup, euh, ça va pas. Ça ne <rire> va pas, on laisse aller. Ça, ça ira ça. mieux après. Ça ira mieux après des fois c'est vrai mais des fois euh, ça, tu peux faire des, un long moment comme ça ça va, ça fait qu'empirer en fait
0: ouais et je vois très très bien euh, ça parce que vrai qu on, on, on se dit tout toujours ouais, ça peut aller ça peut aller ça ira, ça ira ça ira et puis en fait deux ans trois ans sont passés tu dis, oh mince ça va pas mieux t'as des gens qui font des dépressions et puis ils disent euh, non ça va tranquille t'inquiète tout roule et puis tu vois toi de l'extérieur tu dis oh, ça a pas l'air d'aller tu vas en parler et c'est vrai que nous, on a cette tendance à. Enfin, je dis nous, enfin, je parle des hommes, là pour le coup, on a cette tendance à dire non ça va, cool. Et puis c'est quelques années après, j'ai dis,
1: ça allait pas trop à ce Ça allait là, pas là. trop, ouais. tu vois. Sais Mais j'ai longtemps été dans ce truc-là où je disais quand ça allait bien, je disais pas quand ça allait mal. Ouais, ouais, comme beaucoup, hein. C et même, et le pire, je crois que c'est un moment, je crois, c'est que je savais même plus quand ça allait, Du coup, à force de dire ça, je savais même plus quand ça allait bien ou quand ça allait mal. Okay. Donc, je disais par réflexe, ça, ça va. va.
0: Ouais, c'est comme quand on me demande le matin, salut, ça va Ouais, ça va. Ça va, ça, ça va. Ça ça va ça et toi ouais, Je après.
1: savais même plus si ça allait. Et, et je m'en rendais compte, moi, quand j'étais tout seul, le soir, quand on me là je bien, ah, oh, je sais que j'ai des trucs, ça va pas trop, mais est-ce que ça va ou pas en fait Et, ouais. et même moi, j'avais plus la réponse. C'est pour okay. là où après, on commence à écrire. Quand je commence à écrire, je me dis ah, oh, en fait, ouais. J'avais des trucs à dire un peu, hein, quand même.
0: Est-ce que tu relis ce que tu écris
1: Euh. Ouais, ouais. Je relis pas tout le temps, mais je relis des fois. Quand j'ai des phases que je trouve similaires, je relis. D'accord. Par exemple, récemment, il y a un moment où, où j'étais un peu comme quand j'étais à l'hôpital. J'avais une phase où j'étais un peu en down, où j'avais fait plusieurs semaines passées. Okay. Et je sais que j'allais pas trop bien, je ne savais plus trop quoi faire. Je et quand j'ai relu un peu bah, ce que j'avais écrit quand j'étais à l'hôpital pendant ces phases-là, j'ai ah, en fait, j'avais fait ça, j'avais pensé à ça. En fait, ça faut que je le change du coup, parce que ah, ça faut que je le change, parce qu'en fait, c'est plus trop comme ça maintenant. Et ça m'a redonné un peu de, de matière. d'accord Parce que j'ai une façon d'écrire, c'est. Je, je vais écrire d'abord vraiment euh, première partie en mode comment je me sens, tac. Positif, tac. Négatif, tac. à faire, tac. A plus faire, tac. Action. Après, je mets un grand trait au mur et je mets action, action, pas action, 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 à cogiter. Quand je mets à cogiter, ça veut dire que je sais plus trop où j'en suis là. À <rire> cogiter, à réécrire. Et après, euh, du coup, quand je, relis, quand je me relis, je me dis, ah bah ça j'avais fait, ça j'ai pas fait, ok, c'est à cogiter, ça j'ai pas cogité en fait, faut que je me repose dessus, c'est-à-dire que je les bypass. Euh, à réécrire, ça faut dire, ok, bah je Limite, je crois que j'avais anticipé des fois, j'ai l'impression que j'anticipe que je vais devoir réécrire parce que ça passe pas, Là, il y a un truc qui manque et je me dis, ah bah, je devais réécrire tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, je savais que ça, j'avais pas bossé dessus ou j'avais rien mis en place dessus pour aller mieux, tu vois. D'accord. Et du coup, quand je le réécris, je me dis, ah là, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est parce que je l'avais pas fait en fait. C est c est ça. Mais peut-être que tu savais
0: pas à ce moment-là et puis t'avais besoin d'apprendre un peu et voilà. Là, 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 après, tu sais et tu ouais, le fais. Voilà, c'est ça. Trop cool. Et tu écris sur quoi Sur un cahier, sur des feuilles blanches Ça, c'est en importance que du coup, pour relire, parfois c'est. Sur un facile. cahier.
1: Sur un cahier. Sur un cahier. Pas quadrillé. Et... Su, hum. su, su, que sur un cahier, quadrillé. Et, et ça dépend. Enfin, il y a des choses que j'écris. Que Après, je prends je en prends photo. Et je les garde dans mes, dans mes notes. Et je re regarde un peu, de temps en temps.
0: Ok. Je souris parce que je crois qu'on a tous à peu près les des techniques similaires tu vois on se dit attends je vais reprendre en photo, je vais surligner moi je surligner beaucoup tu vois c'est un truc que je fais où je mets beaucoup de flèches ouais. euh, je sais pas le, la barre au milieu mais je fais beaucoup de flèches Donc, voilà il faut faire quoi, euh, je une avec euh, certaines couleurs puis je change les couleurs en fonction de, de, de mon état ou, ou de la saison tu vois après je vais prendre des, des couleurs plus chaudes, plus froides mais effectivement on a, on a un peu toutes ces, uh, toutes ces techniques euh, bon on va continuer un peu là dessus ah. Je t'ai dit que bah, Mujo Talk, c'était un peu notre podcast pardon où on pouvait parler de plein de choses euh, Mujo, dans la culture, dans la culture bouddhiste euh, c'est l'impermanence euh, je ne pas pas bouddhiste mais c'est quelque chose que j'avais lu et ça m'a tellement parlé je me suis dit la vie elle est tellement impermanente que tu vois, parfois tu vas lancer un projet parfois tu, vas, tu vas avoir des rêves euh, et puis parfois tu vas avoir des obstacles des opportunités des obstacles comment toi tu gères un peu ce, cette impermanence de la vie, tu vois, avec les réussites les échecs, les joies les déceptions ah, c'est une question très large. là.
1: Ah, c'est une question ultra large. Euh, on va dire que, en tout cas, en termes de réussite et d'échec, il faut savoir que j'ai un truc en moi, c'est que j'ai beaucoup de doutes. D'accord. Je doute, que, des fois, je me dis je voudrais bien faire ça, mais je doute. Mais après, j'arrive, euh, j'ai ce truc, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on va l'appeler volonté. On va l'appeler volonté récemment. Ce truc, ma volonté mange mes doutes. Où je me dis, bah attends, il y a une porte que j'ai envie d'ouvrir qui ne s'ouvre pas, il faut que je la casse alors. D'accord. Et je gère tout par ma volonté. Ok. Ma volonté. Donc, euh, quand il y a un truc que j'ai envie de faire, ça ne marche pas, je me dis, ah, ça ne marche pas, bah vas-y, on va tenter comme ça. Ah, on va pas tenter comme ça, on va recommencer. Ah, ça ne marche pas, on recommence. On recommence. Qu'est-ce que ça, ça passe ou, ou même, et quand ça marche, je me dis, ah, est-ce qu'on peut aller plus loin Ah. Et je gère tout par ma volonté, et les intermittents, je les gère comme ça. J'essaye je me... de me dire, bon bah, j'essaye, ça marche, ça marche pas, mais je vais au bout. Vaut mieux une, je sais pas comment ça, vaut mieux un grand échec, qu'elle soit, que ce soit... Que ce soit beau, que ce soit artistique, que ce soit joli, vaut mieux je me loupe en grand que pas de. que de es pas essayer. Que es pas essayer. C'est ça. vous vais... pour que es pas essayer. Et j'ai ce truc de me dire, bon bah, c'est pas grave, et je me suis rendu compte. Il y a deux ans, un truc comme ça, j'étais avec un ami à moi et il m'a dit un truc ouais, qui m'a choqué. Mais dis-toi, tu toi, t'aimes bien dire euh, t'as pas réussi, t'as pas réussi, t'as pas réussi. Et je lui dis, ouais, c'est vrai, ça, j'ai pas réussi en fait. Il me dit, mais t'es un malade. Et alors, est posé, hein, rappelle, on s'est posé, je m'appelle on s'est posé au parc. C'était posé au parc, parc j'ai ça. Il me dit, attends, t'as pas réussi ça. Je lui dis, mais non, j'ai pas réussi. Et il me reprenait les trucs que je disais que j'avais pas réussi. En fait, je les avais eus, j'avais réussi. Ce qui, tout ce que je disais que j'avais pas réussi, j'avais réussi. Mais pas comme je le voulais. D'accord. Pas au moment où je le voulais. Et... Ouais, pas, au moment... pas comme je le voulais, pas au moment que je le voulais, et pas de la façon dont je le voulais. Mais okay. avait toujours eu au final... Ah, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai. vrai. Donc je pense qu'il y, un... y a ce truc de dire... Les imp... Tu vois, c'est un... ouais, le moment de la vie-là, en tout cas. C'est un permanent, etc. Mais... D'une façon ou d'une autre, tu as ce que tu veux. Quelque part. Oui, c'est clair. Quelque part. Et moi je suis rendu compte avec plein de trucs que j'ai fait après ce qu'il m'a dit et j'ai listé un J'ai oh, eu tout ça en fait. ça, faut, ça je me dis, c'est ça que je lui dis, faut donner, faut de reconnaissance, parce qu'en oui, vrai mais... de vrai, t'as pas mal de trucs que t'as, mais t'en pas compte, forcément.
0: Ça tombe très bien que tu me dises ça parce que j'avais une question pour toi, je l'avais écrite celle-là. Est-ce euh, que t'as peur de réussir ou t'as peur d'échouer
1: euh
0: ça demande de l'introspection peut-être, un peu plus et... mais tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur de déchouer et tu as d'autres gens qui ne veulent pas l'admettre mais qui ont peur de réussir parce que ça fait peur aussi la réussite
1: moi je pas peur de réussir, je crois que j'ai plus peur de ne pas aller au bout des choses J'ai l'impression que tu de... as peur de ne pas faire j'ai peur de pas faire, faire. c'est n'ai pas peur de réussir des choses j'ai plus peur de ne pas faire okay. parce que pour moi réussir, c'est bien commencer à faire et échouer dans ma vision à moi c'est d'abandonner, d'accord. Ah, pour chose, toi c'est abandonner, c'est pas ne pas réussir, c'est pas réussir parce qu'au final, je veux dire, mais toi je monte ce qu'elle je monte la boîte, ok, je développe l'appli, je teste pendant un an, deux ans, ça prend pas. J'ai pas échoué, non, tu fait fait. Fait, fait, fait j'ai fait, fait mon truc, je suis allé oui, c'est ça, non. Idée, au bout de ma vision, ça n'a pas pété parce que il bah, n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas cette façon là. Oui, de toute
0: façon, il y aura toujours un apprentissage. Il y aura tu... un apprentissage.
1: J'en tire quelque chose. que tu réussis ou pas. Plan. Voilà, il y a un donc j'ai réussi. Mais, mais dans le sens où, tu vois, si, si je le fais, si je le fais pas, pour moi, j'aurais échoué ouf. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah, j'avais une idée, j'avais un plan, j'avais une vision, je ne l'ai pas fait. Pourquoi Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire
0: Ok, donc toi, c'est plus ouais, ne pas faire.
1: Qu'est-ce ouais. qui de le faire Alors que là, demain. Je, je te dis je monte la boîte je commence à faire une promo de fou malade ça monte et on, on coule comme jamais on fait une chute incroyable on se, je me plante comme jamais mais j'espère que ce sera beau tu vois si je dois me planter, Oui oui OK je comprends je, sera, je comprends la tu vois quand même que je me plante je fous tout le monde le ça je, je comprends l'échec check pour mais avec, euh, avec style tu vois je ça, avec, avec et, panache avec panache
0: Ok, je comprends, mieux. je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure. Là, c'est que je me suis dit, euh, ok, avec Panache, je ne voyais pas trop, mais, mais là, c'est vrai, euh, vrai que si tu si entre guillemets, échoues par rapport aux autres, hein, c'est oui. toujours par rapport aux autres, même la réussite, c'est toujours euh, oui. par rapport aux autres. On peut très bien se dire, euh, j'ai réussi à faire 100 pompes, euh, ou 10 pompes, je veux dire, voilà, j'ai réussi à faire 10 pompes, bah, j'ai réussi. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais 10, c'est pas assez. Ouais. Et puis d'autres qui vont dire, mais bah, en fait 10, énorme. C'est pour ça, ça
1: qu'après moi, je prends pas trop la vie des... Je prends la vie des gens, mais je ne me compare pas oui. aux gens. Je prends la vie, tu vois, c'est intéressant. Vois, si moi je fais 10 pompes, le client en fait 100, je dis Ah, comment tu fais pour en faire 100 Ah, je peux voir si j'en fais, mais c'est pas bien grave parce que c'est mon objectif à moi qui compte. C'est mon corps, au final, oui, qui grave. le fait. Et c'est ce truc-là de se dire Ah, bah, petit à petit. Et, et quitte à se comparer, autant après, oui, quitte à se comparer, allez se comparer au meilleur. Mais pas dans leur réussite, dans leur chemin, dans leur parcours.
0: Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on regarde pas le parcours des gens. On se dit juste, il arrivait là, voilà. euh, elle est arrivée là, ok, il faut que je fasse comme elle, il faut que je tente comme elle, mais tu ne cherches pas à savoir ce qu'elle a mis en place. Ce qu'elle a
1: mis en place, c'est ouais. exactement, tu vois, là je te parlais, je te parlais de au tout début, le thème de la saison 2, c'est ça, ça s'appelle les moyens de nos ambitions. D'accord. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse en vrai dans les dans les succès stories, même dans les histoires des gens, c'est de savoir. Mais finalement, ça représente quoi le fait d'avoir les moyens ambition C'est quoi les moyens qu'ils ont mis derrière On par exemple à tel niveau qu'ils ont réussi ou qu'ils ont échoué même derrière oui. ce qu'ils voulaient faire C'est ça que je trouve beau moi, ce qu'il y a derrière. Parce qu'en vrai, tu me dis un mec qui a fait, enfin euh, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur, un mec qui a fait 100 millions, euros a va fait, oh, c'est bien. Mais envoyé ouais, l'argent n'est pas sur mon compte, enfin, Oui, c'est clair, et puis ce pas ce qu'il a mis en place. Ouais, « Je veux savoir comment il a fait pour faire les 100 millions. Enfin, si, » de toute façon qu'il a mis un milliard pour faire enfin, 100 millions, et voilà. donc du
0: coup, ce n'est pas vraiment une réussite. Voilà, ça se trouve qu'il euh, a mis euh, 100 000 euros, il a fait 100 millions, donc là, tu dis « Ok, ah, okay. Et comment il a fait ?» mais, mais effectivement, nous, on voit beaucoup les réussites de l'extérieur, on se dit euh, « bah, Tiens, bon, on peut prendre l'exemple d'un autre entrepreneur. Ouais, il a réussi, ouais, il a réussi, ils ont monté une boîte, ça fait 100 millions de chiffres d'affaires. » mais on ne sait pas si la personne est propriétaire de sa boîte, donc voilà. si on ne le... sait pas ce qu'il y, qu y a derrière et puis tu vois même humainement derrière, euh, ce on qui a parlé
1: voilà, il... Que... il
0: y a des gens qui ont réussi, qui supportent très mal la réussite, mmh. qui s'isolent, qui parfois deviennent méchantes mmh. on a vu beaucoup de patrons et patronnes devenir un peu aigris parfois par la vie alors que de l'extérieur tu dis en fait tu as tout Va en vacances, enfin je sais pas, kiffe ta vie. Ouais, mais et tu euh... vas partout et avoir rien aussi. C'est ça. C'est la problématique. On se dit, la personne a réussi, en fait, peut-être pas pour elle. elle et...
1: et justement, toi, je te dis, la réussite, enfin moi, je trouve que ouais. réussite. Quand je dis, ouais, j'ai défi... redéfini pendant ce que tu réussir, c'est exactement ça. cest ouais. que euh, à ce moment-là, quand je à je courais derrière quelque chose qui était pour moi au début une réussite, mais quand je me suis posé, je me suis dit, je m'en fous en fait, ça C'est clair. Je m'en fous de ça. Donc en fait, là, je me fais du mal, je me mets dans le mal pour un truc qui est même pas une définition
0: de la réussite. Bah ouais t'es revenu au basique enfin, entre guillemets ouais, tu vois es ouais, revenu au
1: basique de ce que moi je voulais faire et qu'est-ce qui était pour moi à réussir ouais. et à partir du moment où, dès que je fais un truc et que ça ne correspond plus forcément à cette définition là je sais qu'il ne faut pas le faire.
0: C'est clair. <rire> Mais tu vois on a eu beaucoup de changements enfin on a vu beaucoup de gens changer pendant le premier confinement ou après tu vois les gens ont eu un, un peu une introspection en se disant euh, ok ce que je fais ça ne me plaît pas ou finalement bah, je ne suis pas une profession euh, utile à la société ou moi je ne me sens pas utile à la société et t'as eu beaucoup ce truc là où les gens se sont dit ben bah, ok il faut que je change après mmh. le confinement et c'est vrai que bon, c'est malheureux à dire mais quand il nous arrive un truc difficile on se dit ok il faut que je change, ouais. enfin, c'est dommage on est obligé d'arriver à un truc où faut... en fait il nous faut une alerte, pour il une alerte. ok c'est bon là voilà, je vais changer, euh, je vais faire autre chose mais... On euh, est beaucoup à être
1: comme ça dans ce truc là, enfin moi je sais, c'est pas bien de dire ça, je fais tout pour être comme ça mais euh, c'est dans le pire que je suis meilleur c'est quand c'est. C'est vraiment quand C'est quand c'est la, la, la merde totale que tu me dis à la vilo, c'est la merde totale, t'es fini. C'est okay. là où je fais les trucs, les meilleurs trucs. Je voilà. deviens trop bon. Je sais pas comment ça se fait. Hein. Mais une il, il anecdote, c'est quand je suis dans l'immobilier. Et c'est un moment où je galérais à faire ma fente, je galérais je financièrement, je galérais. Enfin, c'était une galère totale. Et en gros, on va dire qu'il m'a restait un mois de de cash, on va dire même pas un mois de cash et que bah sans ça je pouvais pas continuer parce que plus de cash pour vivre plus de cash pour faire mes trucs et euh, pff, je suis à ce moment-là je crois j'ai fait une de mes plus grosses morts d'accord <rire> <C 'est... rire> mais pour te dire j'étais assez 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 mais pff. À ce moment-là, je crois que je suis devenu un génie. Je suis devenu okay. un génie immobilier. Je ne ça. pas es Plaza <rire> Je suis venu... Je suis je, je encore Ouais, là, c'est pas ça quoi. Je suis devenu un génie immobilier à ce moment-là. C'est c'est, dans le pire. C'est malheureux, mais c'est bizarre. Mais on est beaucoup. C'est dans le pire qu'on devient de, qu de vraiment, qu de vraiment... Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu voilà. T'as pas
0: le choix, tu dis, ok, il faut que je fasse un truc. Bah, et en fait, tu es obligé de faire. Quand t'as pas, voilà. pas le choix, tu fais. Et tu verras après. Tu diras, ouais... Bon, ça a marché, ça va marcher, mais, euh, mais je vois très bien. Euh, J'avais posé la question d'abord comment tu t'organises avec des protocoles ou du freestyle J'ai l'impression que bah, c'est très euh, euh, procédurier ce que tu fais. Enfin, tu écris et tu prévois, tu visualises, mais s'il y a une impermanence qui arrive, ok, vas-y, on y va, on s'adapte, on fait du freestyle et, ouais. et ça a marché. Ouais,
1: ouais, si... Après, la plupart des trucs que je me dis souvent, je te répète aux gens, je moi, Tant que tu tiens pas, tant que je fais pas une opération à un cœur ouvert un truc plus sérieux, tu vois, tu tiens. Si je pas la vérité comme dans mes mains, je peux me tromper et me planter. C'est ça
0: en fait. Dites, tu vas pas tuer quelqu'un, tu vas pas sauver <rire> des... Enfin, ce pas méchant, mais moi, je mets toujours ça, c'est que je ne sauve pas des vies, je n'en prends pas.
1: Vas-y, tente. Ça va. je, peux, je peux me tenter et me planter, voilà tant, tant que ce n'est pas ça. Ah, parce qu'après, il y a ce truc de tu réfléchir, réfléchir, il faut réfléchir. Je dis, ouais, il faut que je réfléchisse, il faut réfléchir. Mais au bout d'un mois, je fais pas une thèse non plus. Oui, c'est ça. je une action en place. <rire> c'est clair.
0: C'est clair. Je suis, je suis franchement totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que parfois on a peur. On a peur de rien en fait. Parce que tu vois, si au final, à la fin, tu as monté ton, ton projet, tu n'as plus d'argent, bah, tu vas trouver enfin, ta postuler, tu vas trouver, tu vas chercher. Tu vas trouver une alternative. Voilà, il y a un truc et puis tu vas trop faire. Tu vas prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans et puis tu vas recommencer. Et, euh, et au final, tu fais quoi. C'est comme les, parfois les gens qui vont on prend l'exemple de la salle encore, tu vois les gens qui disent ouais mais j'arrive pas à avoir le corps que je veux, euh, vas-y j'y vais pas, tu vois bah vas-y fais tente et puis, euh, et puis après on verra.
1: On verra exactement.
0: Peut-être que tu fais mal les choses, peut-être que tu fais bien, voilà. peut-être que voilà, tu as besoin d'aide. parfois tu as, as besoin, besoin d'être de... accompagné. C'est ça. D'où les coachings parfois de, de l'accompagnement, enfin le but de l'accompagnement c'est d'avoir de, de, quelqu'un qui va nous donner les bonnes, euh, les, bonnes pratiques. les bonnes pratiques et, et c'est vrai que voilà quand on, qu on veut lancer un projet, parfois on a peur de euh, l'argent. Bon, toi, pas trop, mais du regard des gens, euh, euh, parfois d'échouer aussi, enfin, voilà, ou de réussir. Et, et c'est vrai que c'est ce qui nous freine souvent ça, et parfois les émotions, enfin, tu vois, quand tu es dans ton travail, tu fais du 9-18, on va dire, du lundi vendredi, ben, bah, tu sais que as, tu fais ça à la fin du mois, tu as ton salaire, le mois prochain, tu fais ça. Tu as ton salaire, tu as ce,
1: ce cas-là qui peut... Te... Ouais. C'est un cas de rassurant, il ne faut pas mentir. Oui, c'est clair. même si C'est des objectifs. Au moins, tu as
0: ton salaire. Et puis, euh, si au pire, ça ne marche pas, bah, tu peux chercher. ou Il euh, y a des alternatives avec le pôle emploi. Il y a toujours quelque chose qui va t'aider. Et, euh, et voilà mais C'est vrai que c'est bien de se dire il ouais, faut faire.
1: Faut, comme moi, c'est... Une tu si une mantra à moi, tu vois, faut faire, ouais. fais, fais, on verra, fais, on verra,
0: on verra après, tu fais, on verra après ce que ça donne euh, J'avais regardé la saison 1 de bien j'ai ouais. beaucoup apprécié, euh, qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite, T avais parlé de...
1: Pour la va... suite, euh, on garde le format, okay. j'aime bien, j'aime bien ce format On garde le format et on va aller chercher un peu ce qu'il y a derrière les ambitions des, de nos intervenants
0: D'accord, qui... toujours les mêmes ou vous avez changé
1: Là, pour cette, pour cette saison 2, on va un peu diversifier, on va passer par l'initiative, on va passer par du sport. Okay. J'ai moins envie de dire qui c'est mais. Non non non, non on va garder, on, on va garder, garder. On va passer par du sport, on va passer par euh, des entrepreneurs, okay. des coachs, on va passer par tout type de. Un peu tout type de personnalité, même des enfin, des personnes normales, on va dire ça comme ça. Et euh, et on va aller chercher sur les problématiques qu'ils ont rencontrées pour atteindre l'objectif objectif en profondeur, que ce soit en termes d'émotion, en termes de, de moyens, que ce soit en termes de vision et tout, et comprendre aussi ce qu'est ce qu'il y a derrière, et essayer de, 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 de tirer le meilleur pour chacun d'entre
0: nous. Ok. J'ai l'impression que Viancet va aider Skywardy inversement. J'ai l'impression que les deux tendent un peu dans une direction. Alors peut-être que je me trompe, pas, hein, mais j'ai l'impression que. Non, euh... tu te trompes
1: pas. Vianzette. De base, c'était pas prévu, parce que, enfin, c'était pas prévu, non, c'est né il y a un mois, deux, un mois et demi, un truc comme ça. Ok Et c'est parti de ce truc, de se dire, en vrai, de vrai, ce c'est bien, bon, je pas encore fini de développer, donc ça prend encore un peu de temps. Et ces derniers mois, ben, j'ai fait un tas de rencontres, mais c'est un truc de fou, j'ai rencontré un tas de gens qui m'ont appris tellement beaucoup, je me suis dit, oh, mais en vrai monde n'a pas cette opportunité là ouais. est-ce que je pourrais pas un peu partager, je dis, oui. je dis même ces derniers mois mais ces dernières années hein. bah
0: oui, c'est clair quand tu avais fait les interviews des gens ouais.
1: ces dernières années, je me suis dit ok en fait ouais, je vais arrêter de faire le radin je vais essayer de partager un peu toutes ces rencontres, toutes ces histoires toutes ces problématiques, toutes ces solutions que je suis en passe, et c'est parti de là au début il doit avoir deux épisodes vraiment c'était je voulais partager deux trois personnes par ci par là, fait, le montage il est fait, il fait à la mano tu vois, moi je le fais et tout et c'est parti de ça, et après, ainsi de suite, j'ai fait un épisode, deux épisodes, trois épisodes, et j'ai commencé à avoir des retours. Je me suis ah oui, j'ai mis ça en place, ah mais il avait raison, l'intervenant, il avait raison sur ça, ah, mais j'y avais pas pensé, ah, mais je traversais exactement ça il y a un mois, et je sais pas quoi faire. Et j'ai vu que ça avait de la valeur, tu vois, je me dis, ah bah ça a de la valeur, je suis bon, ok, on poursuit, on poursuit la saison 1 sur ce thème-là, et après la saison 2, je me suis dit, bon. Et la zone 2, c'est un moment après après ce truc-là, moi je sais que je monte une boîte, je sais que j'ai envie d'entrer dans un QAK, à etc. etc. D'accord. Et je me suis dit, ah, mais... Là, tu es déjà
0: dans un QAK, tu vois. Non, non en fait, je suis en
1: train d'entrer en, okay. en phase avec nous. Et je dis ah, mais ça c'est... Si demain je dis aux gens, si demain ça, je réussis à monter le truc, les gens vont voir ça, ils vont voir ma réussite, ils vont voir mon ambition que j'avais et réussite. Mais ils ne vont pas voir les moyens qu'il y avait derrière, parce qu'il faut dire la vérité, là demain je vais être accompagné. C'est la même chose quand je suis tout seul. Oui, c'est clair. Et c'est vrai, et et c'est pour ça qu'en fait il faut que je montre aussi ce qu'il y a derrière et c'est parti de ça, ben, avoir les moyens de ses ambitions. D'accord. C'est parti de ce truc là pour la saison 2 et garder le même, le même format, le même concept, la même vision de ce truc de, on partage, on, on fédère, faire le mieux être. C'est vraiment okay. ça le message, partager, fédérer, faire le mieux être, essayer de, de s'envoyer de la bonne vibe tout simplement et de s'aider à travers des, des solutions à mettre en place.
0: d'accord Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tes projets de devenir un licorne Je connais déjà la réponse, mais j'aime bien la réponse. Euh,
1: non, les licornes, ça n'existe pas, donc on va essayer de devenir quelque chose qui existe. Une abeille, si on peut apporter un peu de miel, un peu de douceur. Ouais, J'ai des gens, ce serait bien.
0: Top, franchement j'aime beaucoup cette réponse, le fait de devenir une abeille. Je l'avais jamais entendu, donc je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors du coup, si ça... Sur une note un peu enfin, voilà, de prospective, enfin de perspective, pardon. Euh, si ça marche, qu'est-ce que tu fais derrière euh, Tu lances oui. un nouveau projet Est-ce que tu les fais grandir -ce que tu...
1: Si ça marche, l'objectif, c'est de devenir une belle abeille. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est surtout, humainement, avoir un impact. D'accord. Laisser quelque chose, une vraie trace. Mais si ça marche au point, j'espère, euh, point non, derrière, je monte. Enfin, bon, je dis ça maintenant. Hein, oui, aujourd'hui. Euh... C'est ça aujourd'hui. Mais demain, non, après, je ne pas de boîte. Je voudrais me focus sur de l'associatif et de l'humanitaire. D'accord. Je voudrais vraiment faire. Si je peux faire que ça de ma vie, ben, je le ferai. <rire> <rire> ok. Non, trop bien.
0: C'est trop bien. Euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, en 2023 Parce que souvent, on souhaite des choses à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Willow
1: À moi, euh, être utile. Ok être ici un grand nombre de personnes et la santé, si on me souhaite ça c'est déjà bien. Ouais c'est bien <rire> Et qu'est-ce que tu envie de souhaiter aux gens toi? Euh, genre, je, leur dirais, je leur dirais la même chose qu'à moi même La santé La santé utile. être utile et recevoir de donner et de recevoir beaucoup plus d'amour et tout ce qu'ils ont déjà eu en termes de bienfaits pour recevoir davantage et mieux encore.
0: D'accord. Très bien, merci. Euh, on va terminer euh, tranquillement. Je t'avais dit, est-ce que tu avais des, des recommandations Est-ce que tu as un film à recommander
1: euh, ah C'est compliqué. Tu sais qu'il m'a dit au début, mais j'ai l'air deux. <rire> ah, ben, tu peux donner les deux. Hein. Euh, le premier, je dirais que c'est Training Day. Ok. Training Day. Et le deuxième, ouais Woman King. Wild 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 King. Wild 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 King, je vais le donner. <rire>
0: okay. ça marche, on va regarder ça. Uh, Training, Day, je connais des... Training Day, je connais déjà. Uh, de toute façon, dès qu'il y a un film avec Tenzel, je suis oui. pas loin. Uh, Est-ce que tu as un album à nous partager
1: um, Un album à nous partager. Um, là, récemment, il y a un SDM, j'écoute grave, Que okay. est un album. Il y a un son que j'aime bien dedans, ça s'appelle Le Temps. D'accord. Le Temps et 243 mais ouais. euh, l'album je connais pas encore lien, lien
0: du on va mmh. l'écouter et est ce que tu as un livre ou plusieurs parce que je sais que tu lis beaucoup donc est ce que tu as mmh. quelques un seul ou euh,
1: je vais donner mon tu peux donner deux trois si t'en veux l'art de la guerre de Sun Tzu d'accord ça c'est un de mes livres préférés euh...
0: pour le mindset enfin pour l'état d'esprit pour
1: ou... l'état d'esprit ouais pour l'état d'esprit j'aime bien D'esprit. Euh, un autre livre que j'ai lu là récemment, que je trouvais très puissant, justement sur le mental et ça, c'est euh, Jim Quick. Euh, son livre, je crois, s'appelle euh, Super Cerveau ou Limitless, je ne sais plus exactement. Jim Quick. Et s'il y avait un dernier livre à recommander, ça serait quoi euh, Récemment, récemment. Oh, ouais, c'est un truc très commercial hein, mais en vrai de vrai il y a des bonnes choses à en tirer le personnage il est pas très bien mais bon il y a des trucs c'est le livre de Jordan, Jordan Belfort le Loup de Wall Street ah oui
0: d'accord le de Wall
1: Street Jordan Belfort le film il est bien mais franchement le livre il est incroyable okay. il est incroyable
0: après dans le film c'est un mec qui fait quoi c'est un, un mec qui, qui fait fait
1: et puis il verra après Elle... bon
0: après il craque et et tout, il, euh, il il fait. Le, le
1: personnage il est fou, mais en fait est que c'est que derrière le personnage de Jordan Belfort c'est qu'il euh, y a des trucs tellement puissants. Il y a un truc, je ne veux pas spoiler le livre, mais ceux qui vont le lire, ils vont comprendre ce que je veux dire. Et que ce que j'applique, ça s'appelle l'ancrage affectif D'accord. Et en gros, ça. C'est en gros une, un moyen un peu. Un, peu à, un truc un peu fait à la mano de faire de la PNL, mais sur soi-même, tu vois. Et de, de s'ancrer des. En gros, la technique, c'est la suivante. Tu t'ancres une émotion positive. Tu t'ancres un objectif et entre cet objectif et ton émotion positive, tu essaies de véhiculer tout ce qu'il y a dans cette émotion pour atteindre ton objectif et visualiser le, le mieux possible cet objectif. Mais vraiment, c'est. Si, c'est si tu pars de ton truc, c'est comme si tu passes de, du film en noir et blanc à la 4K. Ok. Voilà. Si tu veux donner, si, si tu veux vraiment donner le truc, c'est vraiment visualiser chaque détail, le meuble, comment il est, le par exemple moi mon émotion l'émotion positive que je prends, c'est euh, c'était des vacances que j'avais fait avec ma, avec ma mère quand j'étais petit et je me rappelle et quand je prends cette émotion là je me rappelle de chaque détail comment il était le sable où était à la mer comment j'étais habillé où, où étaient mes frères et trucs et je prends chaque détail et je garde ce truc là en moi et je visualise petit à petit je le visualise en me transformant vers mon objectif que je veux tac 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 et de hyper fort en toi. Après il faut le refaire plusieurs fois pour que ça marche. Oui oui. Et, et, dès que, et ce qui est bien avec l'ancrage réflexif justement, c'est que par exemple, enfin, quand j'ai une vente à faire, par exemple j'ai un call cool client, j'ai un client, je dois closer, et là, je me mets cet ancrage, je respire fort, je le visualise les muscles et je visualise la vente comment elle va se dérouler étape par étape. Je vais lui dire ça, après il va me rétorquer ça. Là, il va réfléchir, là il va me dire non. Ok, comment je fais pour transformer ce non en oui Jusqu'à ce que j'arrive à la signature de, de l'édit. Mais ouais, bon, bref, voilà, je ne croyais pas trop, mais elle okay, est Ok, génial.
0: Bien. Je ne connaissais pas du coup l'ancrage olfactif. Euh, du coup, je vais me en renseigner un peu là-dessus. Euh, bah, merci. Comment tu t as senti ce podcast et
1: Ah, très bien. Franchement, quand je suis arrivé, je n'étais pas stressé. Je suis... Et quand je l'ai fait, je ne suis toujours pas stressé. Est-ce <rire> est que tu as
0: un mot de la fin ou, ou un truc à nous partager euh... Ça peut être un bon plan, ça peut être une envie, ça peut être une pensée.
1: Euh, Il y a un truc de que tu nous dis, ça en revient toujours. Loin des yeux près du cœur, comme nos ambitions sont si loin, les moyens si proches, si on s'en sort, c'est pour et par l'amour de nos proches.
0: Wow. Ah, je crois qu'on ne peut pas mieux finir. <rire> euh, merci beaucoup, merci Willow pour euh, cet entretien, ce, ce podcast, un entretien. C'était vraiment, on a parlé, ouais. on a échangé, c'était trop cool. Euh, merci beaucoup. Merci à toi Yann. Et puis euh, bah, je te dis à très vite parce que je pense qu'on va se revoir euh, pour la suite.